2: en común Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi y un largo etcétera de jugadores. Se preguntarán ustedes que todos ellos le pelan la riata a Franco en la guitarra, que ninguno ha estado de invitado en la mesa reñoña o desde el celo de la silla, que todos ellos probablemente sean malos contando chistes. No, mis hermanos y hermanas, todos tienen en común algo. Número uno, se han cogido a muchas viejas y vatos. Y número dos, todos ellos en algún momento, alguna persona en alguna parte del mundo ha dicho, este cabrón es el mejor jugador de fútbol. Hay quienes dicen de la década, de la era moderna, hay quienes dicen de la historia. Hoy mis hermanos, hermanas helicópteros apaches que están viendo todo aburrido, les tendré, por fin, así, ¿Ah, ¿Quién es el mejor jugador de fútbol? Y lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Fíjate bien, ¿Todo el mundo habla desde los huevos y el corazón? No, señor. Aquí lo vamos a analizar de manera subjetiva y de manera objetiva. Para los del CONALEP, la opinión subjetiva Está basada en tus emociones. La opinión objetiva está basada en datos. Les doy un ejemplo. ¿Qué es más sabroso? ¿Una rebanada de pizza o una ensalada César? De manera subjetiva, habrá quienes digan, la pizza es mucho más sabrosa, habrá uno que otro pinche loco de mierda, ...que va a decir que la ensalada es más sabrosa que de una vez... chinga, tu madre... ...pero no va a faltar el güey fitness o la morra básica que dice... Eh, no, esto yo te, te digo... ...va a decir, no, yo digo que la ensalada sabe más rico... ...ok, el que sabe más rico... ...es una opinión subjetiva... ...porque depende de ti nada más... ...es tu apreciación, es tu opinión basada en tus emociones... ...pero no podemos negar que objetivamente... Es mejor para tu cuerpo una ensalada que un pedazo de pizza o una pizza completa. Aunque le quieran mover de, ¿qué pasa si me como solo una mordida de pizza contra 10 toneladas de ensalada? Obviamente no hay que ser pendejo, para esto necesitamos el sentido común. Le preguntamos a un chingo de gente quién era el mejor futbolista de la historia. Y debo aclarar para todos los amantes del fútbol americano, me estoy refiriendo al fútbol que dices tú, el que se juega con las manos o el que se juega con los pies el deporte que más se practica en el mundo, el de mayor audiencia ese de debería, el fútbol mal llamado, soccer ¿qué? si nos ponemos mamones, los mismos ingleses lo bautizaron como fútbol soccer pero nosotros en América Latina le decimos fútbol o en Sudamérica le dicen fútbol o fujibol. Eh, depende de dónde seas pero lo que nada, agradezco al equipo de producción que ya estamos listos Tenemos al equipo de investigaciones Tenemos a la producción Que es Saúl Vázquez, Derek en el audio Rubén Flores en la transmisión Fer Reyes sombreando a Saúl porque se nos va a vacaciones la próxima semana Porque el señor dice que necesita vacaciones ¿Qué sonó? Eh, chiste chentero ¿Qué, ¿Qué sonó? ¿Un teléfono? ¿A quién le sonó el teléfono, hijos de puta? Al ah, del estudio. Ahorita vamos con las llamadas, tranquilos. Primero que nada, gracias a la gente que ya se está conectando. Ojo, porque van a participar mucho el día de hoy. Pero, perdónenme, pero andaba viendo programas que nada que ver. Les ando preparando unos episodios de Estoy aburrido, mis hermanos. Que se van a cagar para atrás. Así de difícil como suena. Gracias a toda la raza que ya se está conectando. Todos los FIFAs. A ver, ojo. No es necesario saber de fútbol para poder opinar de fútbol, ¿eh? No es necesario. Ni siquiera te debe de gustar el fútbol para que puedas hablar de fútbol. Y hoy, mis hermanos, aunque no sepas nada, aunque te dé asco, hueva flojera, lo que quieras llamar el fútbol, te prometo que el episodio de hoy te va a gustar. Gente que no le gusta el fútbol, quédense porque así con esos huevos les garantizo que va a estar entretenido porque vamos a saltar unos datazos que te vas a cagar, pero primero, vamos a ver qué dijo la gente en la calle. Qué culos, no, no estaban preparados con el video. Ah, okay. Corre el video, por favor, señor Rubén del Flores. En actualidad es Rogelio Funes Mori. ¿Por? El mejor jugador, el mexicano y nada más porque no tuvo minutos en el Mundial, no se iba a llevar a la Copa.
3: Okay. ¿Y el histórico?
2: El histórico es Didier Drogba. ¿Por? Porque le ganó la Champions al Bayern Múnich y le dio la primera copa de Champions al Chelsea.
3: Cristiano Ronaldo siempre. ¿Por? Porque... Se vale decir que está guapo, ¿eh? Está guapo, está muy guapo, la verdad. Sí, este... Tiene dinero. Sí, le pega muy bien a la pelota. ¿Para que sí? Como no, que si bien. esos... Pa... No, ¿verdad que sí?
2: Si sí, quiero no, que me, me peguen las nalgas, que dijo la ah, verdad. ganado todo, hasta mi corazón.
3: Oye, ¿y eh, históricamente el mejor jugador de fútbol? Pele. Pele ¿por?
2: Igual, se ganó mi corazón.
3: Messi, <risa> Messi, por porque acaba de ganar el mundial. No, ya desde antes se sabía que era uno de los mejores jugadores. ¿Por? Pues está claro. Ay, pues es que yo no sé, explícame. Pues está claro que es uno de los mejores jugadores, no por nada ganó el mundial. Ah, bueno, pues eso sí no, no encuentro fallas a su lógica.
2: Maradona. ¿Por? Porque pues ha estado ya en cuatro campeonatos, ha sido un jugador completo y este, y pues es argentino.
3: También es muy conocido por sus escándalos, ¿no? ¿Cómo no? Y
2: por sus escándalos.
3: Eh, Messi. Messi, ¿por qué es tú el tú que tú más tú está, tú? está sonado o si tienes algún con el... No, tengo un hijo que lo sigue, o sea, no nada más ah, de, de Argentina, sí, sí. en el PSG, entonces por eso. Ok, muy bien. Y bueno, e, históricamente, ¿qué otro jugador dices? También este es muy bueno. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, sí es cierto. Ese sí lo he escuchado yo también, sí. sí. en ¿El rey, mundo ahorita, pues, Mbappé? ¿Por? Por su habilidad y todo lo que tiene él, pero para mí es Cristiano Ronaldo. Okay. ¿E históricamente el mejor jugador del mundo? Mejor eh, Pelé, Pelé. que no lo vi ver jugar, pero... ¿Pero por qué consideras que es el mejor? Pues ganó tres Copas del Mundo. Eh, Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque, Porque sí. me acaban de decir si no... <risa> No, no, porque igual también por la altura, por los trofeos y porque he visto cómo juega. Ah, muy bien. Y porque está guapo y porque tiene sí. bolita... Según yo, tiene un documental en Netflix. Ah, sí, de Argentina, Argentina. sí, sí, Claro.
2: Cristiano Ronaldo. ¿Por? No lo sé, es Cristiano Ronaldo.
3: ¿Es porque es guapo? Claro. Y porque, según yo, le mueve la pelota, ¿no? Eso dicen la gente. Sí. ¿Sí? ¿E históricamente?
2: Históricamente...
3: Cristiano Ronaldo, ¿cómo es? No, Ronaldinho. Ronaldinho,
2: ¿por? Sí, Ron... Es Ronaldinho también. Muy
3: bien. No hay argumentos, pero tampoco dudas. Sí, ahorita, pues, es Messi. ¿Por? Porque, pues, en su carrera profesional ha tenido un buen desempeño y, aparte, pues, porque pues, se ha desarrollado profesionalmente muy bien. Ok, y, aparte, pues, ahorita le acaban de dar el... el es que es lo único sí. que yo sé, que ganó el Mundial y que acaba de recibir un premio por el mejor, el jugador más valioso del Mundial, ¿no? Así es, y, aparte, pues, o sea, anteriormente, o sea, en su historia, pues, también lo conocemos por eso. Ok, y bueno, e históricamente otro jugador que tú digas, ¿sabes que este también se la rifa? Es muy bueno, históricamente. Cristiano Ronaldo, obviamente. Cristiano Ronaldo, de Cristiano Ronaldo solamente sé que está muy guapo, ¿eso dice no, Sí, aparte, y aparte pues que Ronaldo. es muy, un, un muy buen jugador. También, ¿verdad? O sea, guapo y buen jugador, ¿qué más quieres? Aparte tiene dinero. Sí, también. Oh, y tiene un especial en Netflix con su esposa, eso también lo sé. Ah, sí, claro que sí, también lo conocemos, también por eso, por sus marcas. Y pues obviamente porque ha ganado varios balones de oro.
2: Lionel Messi. ¿Por? No sé mucho de fútbol, pero me gusta.
3: Pero dicen que es bueno, ¿no? Sí, sí, bueno, a... Lo
2: he visto y me gusta cómo juega muy y bien. acaba
3: de ganar el, el premio al mejor jugador del, del Mundial.
2: Bueno, independientemente no porque haya ganado el Mundial, pero siempre me ha parecido que es el mejor jugador. No, Rafa
3: Márquez. Rafa que sí? Es que Rafa Márquez. Rafa Márquez, qué bien. Messi. Sí, sí. ¿Por?
2: Porque pues este, hace buena, tiene buena técnica y pues hace muy bien sus jugadas. Ok.
3: Igual bueno, Messi. Messi, ¿verdad que sí? Una nueva sí. talla. Una dice, sí, él dice Messi, de Mi seguro es por ahí. Sí,
2: ese. El... <risa> el,
3: el mejor jugador históricamente que digas, wow, ese sí se lo También. Ah, bueno,
2: Rafa Márquez. Rafa
3: Márquez. Sí. Ay, es que Rafa Márquez es guapísimo. Yo lo amo mucho.
2: <risa> sí,
3: <risa> Pero <risa> aparte dicen que es buen jugador. ¡Rafa Márquez! De... ¡Verdad que sí! ¡Ay no! Chócala. Es que Rafa Márquez, si estás viendo esto, hijo, yo te quiero mucho. Eres mi cruce y que está en la primaria.
2: Yo que ahorita, después de que Messi lo que conquistó con el, el Mundial, uh -huh. yo que ahorita podría ser Messi, ha conquistado todos los trofeos y todo. Yo también soy muy fan de Ronaldo y obviamente no puedes este ¿Cómo se dice? Uh, no hay rivalidad, o sea, no rivalidad, los dos. Yo amo los
3: dos. Sí, le mm. ah, qué pues mira, no, soy muy experta, pero yo digo que Messi. Messi, porque sí. ahorita es el que traen de moda, es el que más suena y el que acaba de ganar el mundial. Así es. E históricamente que usted ha escuchado de que no, pues es que dicen que Ronaldinho que tal, o algún otro. Bueno, a lo mejor ya estoy viejita, pero Pelé. Pelé, ¿verdad? También es dicen que mi... sí
2: Lío Messi, pero ahí viene Santa Mbappé Claus con todo. Oh, oh,
3: oh, oh. Ay, muy bien. Mira, yo no sé mucho de Santa el... Claus, ¿por qué? Estamos igual. Pero si me tenía que inclinar o votar así, uno diría que ¿Y oh, Cristiano. Cristiano por. Pues uh, de todos los hombres que he conocido en mi vida, tíos, primos, todos dicen no que. Cristiano, Cristiano, Cristiano. Y ya le Yo chingó casi, que casi la mitad, ¿eh? Yo conocía hasta Cristiano. Y dije, no, de todos los hombres que conozco, es el mejor. Yo dije, hermana, ¿de qué privilegios gozas? Hasta he visto memes, o sea, de que no, que Cristiano esto, Cristiano el otro, que más goles y que más cosas. El ¿Qué? bicho. El bicho. Que no sé por qué le dicen el bicho, ¿verdad? O sea, que el la... Sí, el su. Sí. Hay que hacer el su. Sí.
2: Una, dos, tres. Sí. sí. Con Chitumari. Primero que nada, una disculpa a todos, este, Rachel está tomando un medicamento muy fuerte. <risa> y número dos, yo estado con madre que la morra, mientras opinaba, le hubiera mordido a sus espiropapas. Hubiera estado de puta madre, me faltó eso. Fíjense bien, raza, todas esas opiniones que ustedes vieron, vienen desde lo subjetivo. Fíjate, cuando Rachel les pregunta, ¿por qué? Porque te dicen... El primero se mamó, ¿eh? El primero se mamó. Le quiero pegar, güey. Digo que Funes Mori es el mejor jugador del mundo. ¡Qué hijo de puta! ¡Funes Mori! Y el otro es el mexicano. Dejemos de inventar mamadas, señores. Pero bueno, te mando un abrazo, hermano. Gracias por participar en la encuesta. Pero todas esas opiniones vienen desde lo subjetivo. Es la opinión de cada quien. Por eso cuando Rachel les preguntaba por qué... Que es algo que nos pasa muy seguido. Todos basamos nuestras opiniones en, en tres factores importantes por lo general. Uno, lo que escuchamos de gente que respetamos. Si, por ejemplo, tu papá toda tu vida, toda tu vida, te dijo que el mejor jugador del mundo es Fabio Canavaro. El mejor defensa, vamos a decir, el mejor defensa, Fabio Canavaro. no Y tu papá te dijo eso durante años. Cuando un día te pregunten... Dime un defensa chingón, el mejor jugador del mundo. Automáticamente vas a pensar en Fabio Canavaro. Porque eso fue lo que te pusieron en tu cabeza desde muy pequeño. Esto es algo que nos, nos afecta a todos, ¿eh? A todos. Por ejemplo, eh, el maestro Tom Segura cuenta un chiste muy bonito en el que habla de un tenista. No me acuerdo si era Agassi o Lendl. Un tenista. Que él toda su vida pensó que ese güey era gay. Y su única base. Su único argumento cuando le preguntaban, ¿a poco si sí es gay? Porque un día conoció a un güey que conocía al tenista. Y le dijo Tom Segura, ah, sí, ese vato es gay. Y el otro güey dijo, no, yo lo conozco, conozco a su esposa y no es gay. No, si ¿sí es gay. No, no es, cabrón. Y Tom Segura se quedó, yo de dónde sé que es gay. Y se acordó que su papá le enseñó eso. Y que fue y le preguntó a su papá, oye papá, ¿te acuerdas de tal tenista? Ajá, tú me dijiste que era gay. ¿Por qué dices que es gay? Y que el señor dijo, no sé, siempre se me hizo que tenía cara como que era puto. Y él basó su argumento en algo que le dijo a su papá. A veces puede ser un hermano, un amigo de la infancia, y ellos te van metiendo, este es el bueno, este es el malo, esto es lo que es. Y esto funciona no nada más en fútbol, mis hermanos. Esto funciona en ideologías políticas, en ideologías religiosas, en valores morales, éticos, etcétera, etcétera. Todo eso está sujeto a lo que nos enseñaron desde muy temprana edad, a.k.a. desde morros. Hay otro factor que influye y es qué dice la demás gente. Hay muchas personas que harían lo que fuera por no darle la contra al resto de la humanidad. Esto es algo real. Hay gente que te dicen, eh, la mejor película de todos los tiempos. Creo que la más premiada fue Avatar, ¿no? Y hay gente que te dice, Avatar. Y a lo mejor ni la ha visto. O Titanic, porque era la que tenía más premios antes de Avatar. Y les preguntas, ¿por qué? No sé, se me hace la más chingona. No sé. Pero se me hace la más chingona. ¿Por qué? Porque todo mundo dice que es esa. Ahora, hay gente también que dice... ¿Qué dice toda la gente? Rojo. Ah, pues yo digo azul. Porque hay gente que lo único que quiere es que su opinión... ...no sea la misma que la del resto... ...y te dicen... ...yo no soy ningún borrego... ...yo baso mis opiniones en lo que yo creo... ...y viene como dice mi compadre Diego Rosarín... ...por qué crees lo que crees... ...de dónde te vienen... ...esas aseveraciones... ...esas afirmaciones tan chingonas de decir... ...ah, por esto... ...a veces no sabemos mis hermanos... ...basamos nuestras opiniones, insisto... ...en lo que dijo alguien que respetamos... ...o lo que nos adoctrinaron desde muy pequeños... ...en lo que dice toda la gente... Y en lo que está bien de decir. Fíjate bien. Yo lo digo en el show, Gaby, cuando te preguntan, ¿quiénes son tus ídolos? No quieres contestar algo que suene pendejo. Quieres decir algo que suene nice. ¿Te quieres ver tierno? ¿Quiénes son tus ídolos? Eh, mi mamá y Jesucristo, ¿no? Yo en el show digo otra cosa que no les voy a espolear el show, pero si vieron Gaby, saben a qué me refiero. Queremos vernos bien ...cuando damos la opinión. Yo hoy, mis hermanos, les traje un chingo de datos y estadísticas... ...para que ustedes puedan basar su opinión de manera objetiva. Primero que nada... ...sepan que me aventé la página de la IFF... ¿Cómo es? IFFHS. Para los que no saben de fútbol, es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Estos cabrones son una organización que cada año hacen una tabla en la que dicen estos son los mejores equipos, estas son las mejores ligas, y obviamente también premian a los mejores jugadores. ¿Y en qué se basan estos güeyes? Bueno, se basan en rendimiento del jugador, se basan en qué tanto han afectado a su equipo, y les voy a dar un ejemplo bien chingón. Cuando yo trabajaba en La Sabrosita con el señor Rubén Estel Flores, ¿Cómo se llamaba el güey que daba los deportes, Rubí con nosotros? Que era bien peleonero, pero que era culo para los madrazos. Fíjate. ¡Se murió! ¡Me estás jodiendo! ¿De qué murió? Un pedo del corazón No mames Ramiro No, Mario Castillejos, no Un muchachito De cabello medio largo Que estaba en la cabina con nosotros Ramiro Palomo, Ramiro Palomo Saludos, joven puta Es que ese güey era muy buena persona pero cuando jugaba fútbol se transformaba y le cantaba un tiro a todos. Y, y todo el mundo ya después caliente. Bueno, pues ¿qué harás hijo de tu pinche madre? Y el vato era culo para los putazos. Pero bueno, ese güey un día me enseñó algo muy importante. Hubo un tiempo, ¿se acuerdan del Kikín Fonseca? El Rikín Un güey que salió de, creo que de puato de la Piedad. Y luego se fue a los Pumas. Luego se fue a Cruz Azul. Luego se fue al Benfica. Luego se vino a los Tigres y luego valió madre, ¿va? Cuando vino a Tigres, aquí a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, mejor dicho, lo puteaban mucho a Kikín porque decían, pinche Riquín Fonseca cobró un chingo de dinero y no hizo nada. ¡Qué hijo de puta! Eso se decía. Pero, es va, <risa> Ramiro Palomo me explicó que él se puso a analizar los goles que metió Kikín jugando en Tigres. Este es un dato muy chido, ¿eh? Y me decía que en ese momento era el delantero más efectivo del equipo. Yo le decía, güey, es el que menos goles tiene. Y me decía, sí, Franco, pero sus goles dieron más puntos. Porque, por ejemplo, imagínate que un equipo gana 4-0. ¿Va? Y un güey metió dos goles. Metió el tercer y el cuarto gol. Esos goles no dan puntos porque ya iban ganando 2-0. Y decía, pero Kikin, en sus partidos que llegó a meter gol. Los poquitos goles que metió. Siempre dieron puntos. O fueron goles de empate. O fueron goles del gane. Entonces decía. Eso cuenta mucho cuando se evalúa a un delantero. Cuántos puntos te dieron. Los goles que hizo ese cabrón. O las asistencias. Etcétera, etcétera. Todos esos datos. Los revisan estos cabrones. De la IFFHS. Y estos güeyes. Sacaron la estadística de cuáles son los mejores equipos y las mejores ligas. Esto no es una opinión. Esto es un dato que saca la IFFHS. Las mejores ligas del mundo son las siguientes. En número uno, y yo no lo podía creer, está la liga de Checoslovaquia. no se crean. Esta es... No, no, es la liga brasileña. La liga brasileña es la número uno en el 2021 y en el 2022. De ahí se va. Número dos la liga inglesa, luego la liga italiana, luego la liga española, luego la liga francesa, la liga de Portugal en número seis, la liga de Holanda en número siete y hasta ahí creo que saqué. ¿Qué hijo de puta? No, no saqué la ocho. Ah, no sí. La octava es la liga alemana. Fíjate bien, ganar la liga francesa está 1, 2, 3, 4, no, perdóname, 1, 2, 3 lugares arriba de la alemana. Luego en número 9 la liga argentina y en número 10 la liga de Paraguay. Ese es el top 10. Eh, saludos a los paraguayos que dijeron, ¡Ah, ¡chinga!" Así es. Están en el número 10 de las mejores ligas del mundo. Quiere esto decir que no todas las ligas tienen el mismo peso. No es lo mismo meter cinco goles en la Liga de Paraguay, que es la número 10, que meterlos en la Liga de Brasil, que es la número la uno. Esto afecta. De tu madre. No es la de Argentina, güey. Y de acuerdo con esta institución, los torneos más importantes son el número uno, el número uno, la Copa Mundial. ¿Ok? Quiero que recuerden este dato. El torneo más importante en el fútbol se llama Copa Mundial. El número dos. Es un empate entre la Eurocopa y la Copa América. Ganar estos torneos te da el mismo nivel de acuerdo con la IFFHS. En tercer lugar, estos a nivel de clubes, está la Champions League. Y por último, en cuarto lugar, la Copa Libertadores. Estos son los cuatro torneos más importantes que puede ganar un futbolista. Y hay güeyes que los han ganado casi todos. Casi todos. Porque no pueden ganar todos. Si juegas la Copa América... No puedes jugar la Eurocopa, a menos que te hayas cambiado de nacionalidad y que se pueda. Pero tengo un que no se puede, ¿verdad? No se puede, no se puede. Entonces, si ganas tres de estos torneos, ya eres Don Riata. Pero no todos los jugadores los han podido ganar porque están sujetos a un chingo de cosas. Vamos a empezar a analizar jugadores. Yo publiqué en Twitter una lista. ¿La Copa Reñoño en qué lugar está? Obviamente está por encima de todos. Franco, ¿por qué traes pijama? Porque yo puedo trabajar en pijama. Si ustedes no pueden trabajar en pijama, al chile me da un chingo de tristeza. Pum, barras, perras. ¿Barras? Es que Saúl le picó con el pito. ¡Ahí les va! Vamos a hablar primero de Paolo Maldini. En la tarde puse un tweet preguntándole a la gente para ustedes quiénes son los mejores jugadores. Y hablaremos de Paolo Maldini, apodado El Eterno Capitano. El capitán eterno. Paolo Maldini ganó en Italia, jugando para el Milan, siete ligas, una copa y cinco supercopas. Cinco Champions League, dos intercontinentales, un mundial de clubes y cinco supercopas de Europa. Con su selección tiene un subcampeonato del mundo en 94, un tercer lugar en el 90 y un subcampeón de la Euro en la 2000. Él es el primer defensa en la historia en ganar el premio al mejor jugador del mundo. Y tiene un récord muy cabrón. Jugó 25 temporadas y solamente lo expulsaron tres veces. Tres veces, güey. Por doble tarjeta amarilla. Y solo una vez en su vida cometió una falta tan culera que lo expulsaron de roja directa. O sea, cuatro veces expulsaron a un cabrón en 25 temporadas. Para la gente que no sabe de fútbol, los defensas viven amonestados y expulsados porque son los encargados de ser la última barrera. Antes de que el delantero se vaya a meter gol. ¿Va? Este cabrón se aventó 58 partidos invicto en Liga. Del 91 al 93. Y tiene el récord 2217 minutos jugados en una Copa del Mundo. Nadie tiene más minutos que Pablo Maldini. Dato agregado. ¿Ok? Y jugó 8 Champions. Pero no ganó ninguna. ¡Qué tragedia! Vamos con el siguiente también italiano. Gianluigi Buffon. Apodado Superman. Gigi o Super Gigi, si eres super gay, ¿ok? <ríe> Pablo Maldini, el papá, con... no, 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 tranqui, pero estamos hablando del hijo Pablo Maldini. Gianluigi Buffon, jugó en el Parma, donde ganó la Copa de Italia, la Supercopa de Italia y la Copa de la UEFA, ¿ok? Que es como la Europa League actualmente. En el Juventus ganó nueve ligas, cuatro Copas de Italia, seis Supercopas y en el PSG una liga y una Supercopa. Con su selección ganó el Sub-21, el Eurocopa y ganó el Mundial del 2006 Gianluigi Buffon el, Para muchos, el mejor portero del mundo De la historia, no lo sé No lo sé, porque ya está haciendo caras ferreyes Porque él dice que Ochoa Ochoa es mejor que Gigi Buffon Según él, que porque ¿Cuántos comerciales de bimbo ha hecho Gianluigi? Cero Exactamente <ríe> Siguiente en la lista De Francia Kylian Mbappé Apodado Donatello. Ya desde ahí me cae bien. Kylian Mbappé tiene varias marcas, entre ellas ganó la liga en el Mónaco, cuatro ligas con el Paris Saint-Germain, cinco copas, tres super, supercopas y un subcampeonato de Champions. Con su selección fue ganó el, la, la europea del sub-19 en el 2016 y es campeón mundial en el 2018 y subcampeón en el 2021, ojo porque este cabrón tiene 24 años, ha jugado dos finales y ganó una y perdió una, la que perdió el domingo pasado y la que ganó en el 2018, además de esto es el vato más progre de la historia porque estaba juntado con una mujer trans, lo cual nos hace pensar que a Donatello le gusta el palo. Son chistes citadas que tengo que ir metiendo. Siguiente, también jugador francés. Zinedine Zidane, a.k.a. Sisú. Si no sabes quién es Zinedine Zidane, probablemente eres muy joven. A lo mejor lo conoces más como entrenador, porque es de los pocos güeyes en el mundo que ha sido campeón como jugador y como entrenador en la liga española. No, no muchos lo han logrado, ¿eh? Sisu era muy buen jugador y muy buen entrenador. Zidane ganó dos ligas y una Supercopa de Italia y una Supercopa de Europa y una Intercontinental con la Juve. Ganó una liga y dos Supercopas con el Real Madrid en España, una liga de campeones, o sea la Champions, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Con su selección ganó la Eurocopa 2000 y la Copa del Mundo del 98. Es de los pocos jugadores en la historia que ha podido hacer lo que se le llama el doblete europeo. Esto es, en la misma edición... Pues en el mismo lapso de dos años ganaste la euro y luego el mundial. Ojo, porque hay españoles que lo han hecho euro, mundial, euro, que eso está más cabrón todavía, ¿eh? Eso está más cabrón todavía. Pero este cabrón lo logró. Subcampeón en el 2006 Desgraciadamente todo el mundo recuerda aquella final donde le pegó un chompazo a Materazzi Qué mal pedo que se acuerden de eso, pero una. Si no fuera por ese putazo, una carrera impecable la de Sidán. Que es raro. Es como si dijeras, si no fuera, yo lo dije una vez, de un empleado que tú tu... <risa> que yo le decía a Chucho, es que este cabrón, si no fuera porque roba, sería un gran empleado. <risa> ¿Qué hijo de puta? Si no fuera... <risa> no es quien están pensando. Sin Edín Zidane, fue el mejor... <risa> Fue el mejor jugador de Europa en el 2000, el máximo asistente en Italia en 2001, Balón de Oro en el 97, plata en el 98 y bronce en el 2000. Para los que no saben lo que es el Balón de Oro, precisamente el mundo se pone a votar y dicen estos son los mejores jugadores cada año. Vamos con el que sigue, Alfredo Di Estefano. Este güey me acabo de enterar hoy que era argentino, eh. yo juraba que era español, te lo juro. Alfredo y Estefano, o oh, este güey tiene el premio, el mejor apodo del puto mundo. Le decían la saeta rubia. Uh. En clubes ganó dos ligas con el River Plate, tres ligas y una copa con Millonarios de Colombia, y uno que se llamaba Pequeño Copa del Mundo, que era como un mini mundial de clubes, ¿va? Ocho ligas y una copa con el Real Madrid, cinco copas de Europa, o sea, cinco Champions dos copas latinas y una intercontinental la copa latina de un torneo que se jugaba hace un chingo curiosamente no jugaba ningún equipo latino o sea de latinoamérica se llama latina por, por el término del lenguaje, no por otra cosa va tiene un campeonato sudamericano con argentina dos veces balón de oro y uno de plata tres veces máximo goleador de la copa de europa cinco veces máximo goleador de españa, a.k.a. cinco veces pichichi, dos veces máximo goleador del fútbol sudamericano y campeón de goleo en Argentina y en Colombia. Es... es bastante. ¿Epa? Ah, vamos con el que sigue. Andrés Iniesta. El apodo... El genio de Fuentealvilla. Es de los apodos más largos y raros que he visto en jugadores.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.